0: Fala, galera focada! Tudo bem com vocês? Vamos só ligar aqui. Começando a nossa live impreterivelmente às 19h47, como sempre. Tá? É, queria chamar vocês para que chegaram agora. Dá muito boa noite a todos. E queria que todo mundo mandasse essa live para os amigos. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entrevista, que é um tema super badalado, digamos assim, é, em relação a provas de fim de ano, em relação às ligas acadêmicas e é um tema muito relevante e que muita gente acha que não tem assim, como se preparar para a entrevista, que é uma coisa meio ah não, é de boa, não, chega lá o que me perguntarem eu vou responder e tá tudo certo e não é bem assim né? que a banda toca, a gente sabe que existem maneiras de se, se preparar e as pessoas podem melhorar muito o seu desempenho se preparando para a entrevista antes. Tá, é uma coisa que as pessoas têm uma, uma noção completamente equivocada de que a entrevista é um dom. É o cara que sabe falar, é o cara que, que poxa, é mais liso e consegue trocar uma ideia mais legal, é mais simpático, é mais bonito e não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem muito mais a ver com a preparação técnica, assim como acontece com as demais etapas do processo seletivo, né? Seja ele uma prova, uma apresentação de aula, uma entrevista. Essas etapas são técnicas e a entrevista não é diferente disso, tá? É, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de preparo. Dá só um tempo pro pessoal entrar aqui é, e daqui a pouco a gente vai entrar, de fato, no nosso tema principal. É, mandem as dúvidas de vocês, eu vou estar aberto a responder essas dúvidas. Eu recebi algumas dúvidas na caixinha de pergunta de hoje e dessa caixinha a gente vai tirar algumas respostas também sobre como falar, como se posicionar numa entrevista para que você possa ter o melhor desempenho possível. Tá? É, o pessoal está entrando aí, daqui a pouco a gente vai começar, vou dar só mais um minutinho aí para quem quiser entrar E a gente vai direto para o nosso tema, é, falar sobre entrevista em prova de residência, em liga acadêmica Uma entrevista para uma vaga na medicina tá? e na cirurgia principalmente Então é, tem algumas peculiaridades disso que eu vou ressaltar hoje aqui e eu acho que vai ser bem produtivo Beleza, vamos lá, três minutos de tolerância, é, vamos começando aqui e é o seguinte, eu vou falar hoje sobre como se preparar para a entrevista e aí eu vou focar na nossa entrevista cirúrgica. Por que, que eu estou falando isso? Existe diferença, Marcelo, entrevista cirúrgica e entrevista clínica? Primeiro, eu tenho experiência para falar sobre a entrevista cirúrgica. É, eu nunca participei de uma entrevista para uma vaga de clínico ou nunca participei de uma banca de clínica médica ou de uma especialidade clínica. Então eu posso falar a respeito do que se procura numa especialidade cirúrgica. Então eu vou falar especificamente disso. Então, se você quer ser reumato, você vai aproveitar com certeza as dicas que eu vou dar aqui, mas talvez não sejam tão específicas quanto se você quer ser oftalmo, otorrino, cirurgião, procure uma vaga cirúrgica. Então, é, a ideia aqui é justamente esclarecer esses pontos. Então, a vaga de cirurgia tem algumas peculiaridades em relação à clínica, porque começa pela seleção. A gente seleciona um perfil diferente. O cirurgião, de uma maneira geral, tem um perfil diferente do clínico. Um perfil de posicionamento, de comportamento, de atitude. É, e que isso vai, de certa forma, tocar ou não o seu avaliador no momento da sua entrevista. Isso pode ser decisivo para você passar ou não passar nessa seleção de acordo com o seu comportamento e com a sua postura nessa vaga. Tá? Então a primeira coisa é isso. Hoje já gente falar hoje sobre como, como se posicionar numa entrevista de cirurgia. Tá? É, a segunda coisa é que é muito importante a gente salientar por que, que Marcelo que veio falar, né? por que, que não foi João ou o time ou Laura, a gente sempre tenta buscar... Quem teria mais afinidade para falar de cada tema? E eu estou falando aqui porque eu não estou falando coisas que eu necessariamente acho, que eu acho bacana, que eu acho legal. Eu já fui aprovado em uma das principais residências do país, já fui reprovado de outras principais residências do país, então eu já tenho as duas experiências. Eu já, fui, já participei de banca de liga, já participei de banca de residência médica, então eu participei durante dois anos das, das entrevistas da cirurgia plástica da arguição de currículo, do que é valorizado, do que não é valorizado. Então, o que eu estou falando aqui não é baseado somente no que Marcelo acha, no que Marcelo acredita que é legal responder, no que Marcelo acha que é bacana falar para o avaliador no dia da entrevista, mas sim o que eu aprendi ao longo de todos esses anos, sendo aprovado e reprovado em outros processos é, seletivos de entrevista e também participando do outro lado, estando do outro lado da banca de residência, realizando a revisão dos currículos, realizando a arguição dos candidatos eu já participei de arguição de candidatos de vagas estrangeiras, por exemplo, que vieram para o Brasil para se especializar em cirurgia plástica e passavam por uma arguição de currículo na qual a única etapa da seleção era currículo e arguição, ou seja, valia 100% da seleção. E já participei de situações em que você estava num processo seletivo de residência, no qual a gente entrevistava o candidato para saber se ia desempatar ou não, uma coisa que estava praticamente empatada ali, muito pau a pau. E a entrevista que ia decidir quem ia ser aprovado não ia ser aprovado, então é, quem não valoriza essa etapa da entrevista, também está vacilando nesse sentido, é uma etapa que em muitos casos é decisiva é, de fato ela, ela pode não ser tão pesada assim para o cara que passou para a segunda fase em último e para o cara que passou para a segunda fase em primeiro, mas ela é, pode ser muito decisiva para aqueles 3, 4, 5 candidatos que estão dentro das vagas e para os 3, 4, 5 candidatos que estão fora das vagas ali imediatamente, porque é muito cabeça a cabeça essa seleção, é muito equilibrado. Então, chegar nessa hora bem preparado faz toda a diferença. tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês antes de começar, por que o Marcelo vai falar sobre isso e por que, que é importante considerar a entrevista cirúrgica. Então, a primeira coisa em relação à entrevista é que você precisa conhecer muito bem o seu entrevistador. Nem sempre você vai ter uma ideia exata, vai saber quem é a, quem vai me entrevistar é o professor A, B, C, D. Você não vai saber exatamente quem vai estar na sua entrevista. Mas você precisa conhecer o perfil geral de um entrevistador de uma área cirúrgica. Em geral, são pessoas objetivas. São pessoas que têm muitas pessoas para entrevistar. Então, o cara não está ali para fazer a entrevista de Marcelo. O Marcelo chegou lá para a entrevista dele, tudo arrumadinho, tomou banho e tal. Chegou feliz da vida. E o cara tem 20, 30 entrevistas para fazer naquele dia. Então, valorize o tempo do seu, do seu entrevistador. Porque ele vai querer valorizar esse tempo. Então, seja sincero, seja assertivo, seja preciso no que você vai falar. É, a segunda coisa é que esse avaliador, muitas vezes, ele não tem um treinamento em seleção de pessoas. Ele não é do RH de nenhuma empresa, ele é um cirurgião. Então, ele vai avaliar sob a ótica de um cirurgião. Eu não estou dizendo se isso está certo, se isso está errado. Talvez eu terceirizar essa seleção, colocar um psicólogo para fazer essa avaliação. Talvez sim, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, essa avaliação é feita por um cirurgião e não por um especialista no assunto em seleção de pessoas então, isso também traz vieses da ótica do cirurgião observando os candidatos, tá certo? A terceira coisa em relação ao entrevistador, que é muito importante, é que o entrevistador, ele nunca é da sua geração, ou quase nunca é da sua geração. Então, as convicções que você tem, as convicções que eu tinha quando eu prestei residência, não são as convicções da pessoa que, me, que te entrevista. Eu vou contar uma história baseada totalmente em fatos reais aqui, na verdade, que foi a minha história. Eu cheguei na entrevista numa, numa universidade grande, é, e eu fui passar pela entrevista e o entrevistador virou para mim e falou assim, olha, você sabe que baiano gosta de largar a residência, né? E eu falei, olha, doutor, eu não sei, não estou sabendo, é, eu quero ser cirurgião, eu pretendo passar por todas as etapas que tem que passar, eu não vou largar minha residência, estou decidido do que eu vou fazer e eu vou continuar. E aí ele falou, é, mas tem sim, baiano tem forma de largar a residência e tal, e não sei o que. Me deu o maior calor com isso, disse que baiano isso, baiano aquilo, ou seja, coisas que poderiam me irritar, me tirar do meus, do meu, da minha concentração, mas eu evitei entrar nesse embate é, regional aí, que eu não concordo, mas eu não, não podia brigar naquele momento, naquela situação. Fui reprovado nesse processo seletivo e um amigo meu, grande amigo meu, que é um excelente médico, foi aprovado. Um cara da minha turma foi aprovado e tal, e depois eu fui fazer residência na USP. Esse meu amigo continuou lá, é, e no meio do ano ele abandonou a vaga e deixou o serviço desfalcado, então o cara me preteriu ali e depois é, acabou que deu errado para ele mesmo, né? mas não é isso que eu queria só ressaltar, o que eu queria mais ressaltar é como essa seleção pode ser por critérios que não são critérios de uma seleção de candidato como deveria ser e por critérios às vezes da ótica de um cirurgião, que não tem preparo para fazer essa seleção, mas acha que pode é, e é isso que é, é assim que vai acontecer, vocês vão ser entrevistados em, na imensa maioria das vezes por cirurgiões e não por entrevistadores de emprego tá? então pensem na ótica do entrevistador não tem jeito, não é que vocês vão mentir mas pensem no que, que o entrevistador quer saber no que, é que ele quer ouvir qual seria um perfil interessante por exemplo, esse cara quer formar pessoas para dar continuidade no serviço dele ou para ele seria mais legal ele formar alguém que vai disseminar o nome desse, desse serviço em outro lugar, montar um centro de referência em outro lugar e, e se posicionar como uma nova célula daquele serviço. É, a gente ouvia falar muito isso no HC, por exemplo. Ah, não, os caras gostam mais de quem vai lá, faz a formação e vai para outro lugar. E tá, os caras não querem competição. Chegando lá, eu não vi bem dessa forma. Eu acho que tem espaço para continuar, tem espaço para voltar. Mas isso tem que estar tá muito bem decidido e muito bem embasado já na sua entrevista do R1. Você tem que chegar no R1 e falar. Como eu pude falar na minha entrevista, por sorte total... Falei que eu queria ser residente de geral, ser residente de plástica, ser preceptor e voltar para a minha cidade. E foi isso que eu consegui, com muito esforço e tudo, eu consegui chegar e fazer. Mas eu falei na minha entrevista do R1 isso com toda a humildade do mundo. Eu falo, olha, eu sei que não depende só disso. Não né? é só querer. Tenho várias etapas a cumprir, tenho que provar meu valor, mas se eu pudesse escolher o que eu queria, era isso que eu queria fazer. E aí, é... assim, você consegue se colocar de uma maneira que o cara entenda, poxa, esse cara tem objetivos de médio e de longo prazo também, esse cara não é um menino que está perdido, não sabe se quer cirurgia ou quer outra coisa, ele sabe o que ele está fazendo, então pensem em como o seu entrevistador vai olhar para vocês e o que seria interessante para ele, não é que você vá se posicionar de não vai mentir, vai falar, ah não, eu quero fazer a especialidade do entrevistador, se você descobrir, não é isso, mas você pode responder de maneira a preencher critérios e para o cara falar, olha, legal, esse cara aí tem perfil para estar tá aqui na nossa instituição, eu acho que vai trazer um valor legal esse residente, é, não vai me causar problemas e vai, vai agregar no serviço aqui nos anos que ele permanecer aqui, tá certo? Então, pensem no entrevistador, ele não é da sua geração e ele não é preparado para selecionar pessoas, ele é um cirurgião, ou mais de um cirurgião. Então, fiquem atentos com isso, tá? É, por isso também que eu queria começar logo a entrevista falando sobre um critério que a gente é, é polêmico, muita gente pode se chatear comigo, pode achar que é, que não é, mas eu vou falar de um fato. Vocês, a interpretação desse fato é, cabe a vocês, cabe a mim, cada um vai interpretar de uma maneira, mas, via de regra, os cirurgiões que não são da geração de vocês, ou não são da minha geração, que são mais antigos, eles são pessoas, de uma maneira geral, conservadoras do ponto de vista hierárquico, do ponto de vista de disciplina, de chefia, de respeito à ordem. Então, se posicionem dessa maneira. Não adianta você, se, se chegar na entrevista, a sua aparência vai importar. Você pode falar, ah, mas não devia... Eu acho que é errado, eu queria que não, não tivesse problema nenhum minha aparência na entrevista, mas numa entrevista na qual não há esse preparo tão grande do, do entrevistador muitas vezes. E você está leiteando uma vaga de cirurgia, a sua aparência vai importar. E a aparência que eu falo não é roupa cara, roupa arrumada, não. É você ter uma aparência que transpareça disciplina. O jeito de você se vestir, o jeito de você fazer a barba, o jeito de você se organizar, vai passar uma mensagem essa mensagem, inevitavelmente, vai ser passada. E ela pode ser passada com um tom de desleixo, com um tom de, como é que eu posso dizer, de reverência ou de mais relaxamento. Isso não tem nada de mais. Mas numa entrevista para uma vaga de cirurgia, talvez não seja o perfil que o seu avaliador vai olhar e achar interessante. Então, se eu pudesse dar um gabarito para os homens, barba feita, paletó e gravata, se puder, paletó e gravata, eu acho que é o melhor. E assim, o mínimo é você ter uma apresentação é, asseada. Então se você tem barba, não tem problema. Você não quer tirar sua barba. Antigamente a recomendação era tirar a barba. Eu fiz uma entrevista sem barba, não podia fazer de barba. Mas eu acho que hoje não, não cabe mais isso. Algumas coisas foram evoluindo. Então você pode deixar sua barba, mas deixa sua barba bem feita. Faz a barba na véspera ou no dia. Deixa o negócio alinhado. É, se você tem um cabelo mais longo, alguma coisa, não é nada contra o seu cabelo. Prenda ele Pense na sua entrevista você está passando por um processo que do outro lado tem uma vaga. Então eu não vou entrar na polêmica se deveria ser assim, eu acho que não deveria até, mas é assim que é. Você vai ser avaliado por pessoas que não são da sua geração e que estão avaliando para uma vaga de cirurgia. Querendo ou não, a sua imagem pessoal transparece e passa uma mensagem. Se essa mensagem for agradável ao seu entrevistador, vai ser mais fácil a sua vida como candidato à vaga. É só isso que eu tenho para dizer, eu não tenho nada contra Ninguém se vestir de um jeito, ou se vestir do outro, ter o cabelo de um jeito, eu nem cabelo tenho, então não é o problema, não é esse. Mas estou pensando pelo ponto de vista do seu entrevistador, porque eu já estive do lado de lá, eu sei como são os cirurgiões, sei como é o perfil de cirurgiões, principalmente mais antigos. Esse perfil tem mudado. Esse foi um dos motivos que a gente abriu o foco, né? Falar sobre o perfil do novo cirurgião, falar um pouco sobre as coisas que vem mudando, aproximar os estudantes da cirurgia. Mas ainda existe esse perfil mais conservador. E se você ignora isso, você está piorando a sua chance de tá estar vaga. Eu não estou dizendo que está certo, nem que está errado, o fato é esse. Então a sua aparência vai importar na sua entrevista de residência, a maneira como você vai se portar vai importar na sua entrevista de residência, tá bom? É... Então vamos lá, falando de aparência rapidinho, só para gente, a gente começar, é... eu queria falar um pouco sobre alguns outros pontos que são, que são muito importantes que eu separei aqui para falar para vocês. Então, primeira coisa, se você vai pleitear uma vaga de residente num serviço, você precisa conhecer o serviço. É, é muito diferente quando o cara chega lá e fala, pô, por que você quer entrar aqui na, nesse hospital? E você fala, não, olha, eu, eu sei que é um hospital que tem tal e tal e tal grupos, tem tal e tal subespecialidades, é um hospital muito forte em tal e tal coisa, então que é uma área de meu interesse. Você direciona a sua entrevista e mostra que você é um cara que não está ali para brincar. Você está ali porque você conhece a vaga que você está entrando. Não é tipo assim, eu, eu vou fazer esse vídeo geral porque eu quero fazer plástica depois e precisa fazer cirurgia geral antes. Aí eu descobri isso, aí eu vou fazer geral, queria fazer aqui, ou onde eu passar. Não tem como. Você tem que se... Em cada entrevista, você tem que se preparar para responder falando assim, olha, é um serviço que tem tantas cirurgias por ano, tem um volume tal, é legal. E você ressalta pontos positivos ou negativos de acordo com o serviço onde você está entrando. Por exemplo, eu fiz exercício no HC. Eu posso dizer, olha, o HC é um serviço muito completo, Aqui o residente de cirurgia geral roda em todas as especialidades. É, existe a crítica de que não há tanto volume cirúrgico, mas eu sei que a minha subespecialidade, eu vou passar por uma prova que estar no serviço vai me ajudar. É, eu vou ter como me preparar e conhecer as rotinas do serviço. Melhor para prestar minha prova de, de, de subespecialidade. Então, tem diversas vantagens de estar aqui. Ou você pode estar num serviço de SUS que opera pra caramba, não tem tanto academicismo. Você fala, olha, eu vou aqui, eu sei que eu tenho tantas cirurgias por ano, eu vou pegar muita mão. Eu acho importante o cirurgião ter habilidade manual e ter desenvoltura no campo cirúrgico. E é isso que eu quero desenvolver no meu, no meu período de cirurgia geral. Depois eu vou estudar e vou prestar minha prova de, de subespecialista, mas eu quero ter essa mão, eu quero ter essa formação completa como cirurgião geral. Então, o seu discurso não vai ser mentiroso. Ele vai ser direcionado para o serviço onde você está pleiteando a vaga. Não adianta você chegar num um lugar que não tem cirurgia vascular e falar que ah, eu queria fazer vascular e eu vim fazer geral aqui. Não adianta, você vai ter que inventar outra história, vai ter que criar uma história mais convincente do que isso. Então, é, pensem em planejar a sua entrevista dessa forma. Você tem que direcionar e conhecer a vaga que você está pleiteando. Quantos residentes são? Quantas cirurgias por ano? Se você puder saber quantas cirurgias cada residente faz por ano, quantas cirurgias são do R2, quais são do R1, é, quais são as cirurgias que são de cada ano da, da residência, quais os estágios em que você roda, Conhecer a vaga que você está entrando dá uma sensação muito boa para o avaliador de que você sabe o que você está fazendo. Você não está ali porque você prestou prova em 10 lugares e apareceu ali, tá certo? Então, pensem em conhecer muito bem a vaga que vocês estão pleiteando, conhecer o hospital, conhecer os pontos fortes desse hospital e conhecer os pontos fracos. Então, você pensa que não tem ponto fraco, mas tem, por exemplo, uma vez, eu vou contar um caso aqui legal, um estudante, um residente estrangeiro que estava querendo entrar na cirurgia plástica é, tava na, na, no meio da arguição e foi perguntado para ele, olha, fala uma coisa, ele estagiou lá, durante o período de R2 dele de geral, e ele queria virar residente de plástica lá. E aí foi perguntado a ele, ó, fala o que, que você não gostou do seu estágio de cirurgia plástica aqui no HC? Pergunta difícil, né? Pergunta capciosa, tem que ser uma coisa que não pese muito. É, e aí ele respondeu o seguinte, a seguinte resposta, que foi muito legal. Ele falou assim, olha, eu acho que o centro cirúrgico é subaproveitado, demora de rodar a sala, e por isso a gente deixa de fazer muitas cirurgias que poderiam ser feitas no mesmo dia, porque demora de trocar, demora de limpar, demora de tirar um paciente, colocar o outro. Então, existem boas respostas, mesmo para coisas negativas. Pense nelas é, e seja educado se você for criticar alguma coisa do serviço, claro. Né? Não, não pode chegar e falar, ah, fala uma coisa que você não gostou, ah, eu não gostei porque o ambulatório é muito cheio. Tipo, não, não existe isso. Então você tem que buscar pontos negativos, de preferência que estejam alinhados com o próprio interesse do serviço, coisas que seriam uma melhoria para o serviço, mas que mostram que você não está ali só assistindo cirurgia, ou só passeando e olhando no seu celular. Você está observando o funcionamento do serviço de fato numa visita, você sabe como é que, que é importante essa rotação de sala, enfim. Tem coisas que você pode se posicionar de uma maneira inteligente, mesmo se for solicitado a você fazer alguma crítica ao serviço pelo que você conhece. Então conheça a vaga, é fundamental isso, tá? Conheça a vaga que você vai pleitear. A, segunda, a terceira coisa, desculpa, falando da aparência, falamos sobre conhecer a vaga que você vai entrar. Então, é, a terceira coisa é que você precisa ter um currículo bem feito. É, seu currículo vai precisar estar impresso. Seu currículo tem que ser claro, tem que ser bem dividido. Então, a minha orientação com relação ao seu currículo é que, claro, o ideal é que durante a sua faculdade você tenha um currículo mais completo possível. E aí, existe uma diferença entre o que o estudante valoriza o que eu valorizava quando eu era aluno e o que a banca valoriza. Isso é muito importante. Então, alguns serviços têm, inclusive, um barema, tem inclusive, a pontuação para cada item. tá E é legal você acessar isso antes, até mais novo mesmo, no terceiro, quarto ano, fala com o cara do sexto ano, Pô, eu queria dar uma olhada como é que é o edital da USP, Esse, essa pontuação está no edital, você pegar o edital de residência médica de qualquer serviço, ele vai ter lá. Qual é a pontuação? Então, por exemplo, se a sua faculdade tem um hospital próprio, isso vale um ponto. Não tem, vale menos. Sua faculdade tem internato de dois anos? Acho que hoje é muito raro ter internato de um ano e meio, mas antigamente era comum o internato de um ano e meio. Então, tem pontos que você já tem só por estar numa boa faculdade. É, mas fora isso, você tem que olhar o que, que vai pontuar é, dentro da, da, desse, desse barema, né, desse, desse esquema. E aí você consegue se posicionar de modo a preencher esses critérios e ter um currículo um pouquinho mais completo mas dentro do que você tem que é import o importante é isso, né chegando na hora da entrevista o importante é o que você fez o que você não fez, paciência é, é importante que você saiba que o seu currículo é a sua casa então cara, se, assim se a gente brincar de esconde-esconde ou de tentar de polícia ladrão dentro da minha casa, quem sabe mais da minha casa sou eu, ninguém vai me pegar na minha casa então o currículo é isso ele é o lugar onde você é o cara você sabe tudo o que tem ali. Você tem que saber detalhes do seu currículo. Ele tem que ser estudado. Ah, não, não precisa estudar. É só responder o que me perguntarem. Não, seu currículo tem que saber de ponta a ponta. Você tem que falar, olha, cada atividade que tiver no seu currículo, você tem que saber por que foi interessante fazer, por que não foi interessante fazer, por que você achou que foi legal fazer parte de tal liga, por que você achou legal fazer tal estágio voluntário, que que você aprendeu em cada atividade dessa. Se tiver um trabalho científico, você precisa saber esse trabalho inteiro. Você vai ter que parar e ler o seu próprio artigo. Mas, Marcelo, eu participei da, da confecção do artigo, eu coletei dados, eu fiz a revisão de literatura. Falei, tá bom, mas você lembra especificamente quantos pacientes tinha em cada grupo do seu artigo? É muito diferente. Se o cara perguntar para mim, ah, Marcelo, desse trabalho aí que você fez, você fala, ah, foi, foi é, fiz esse trabalho aí, foi legal, a gente publicou, saiu numa revista bacana, é, fiquei muito feliz. É uma resposta. Outra resposta é, poxa, esse trabalho foi um trabalho, não era nada demais do ponto de vista metodológico, mas foi um estudo descritivo no qual a gente separou dois grupos e a gente paiou por idade e a gente comparou 140 crianças de um jeito com 147 crianças do outro e a gente observou que havia uma diferença estatisticamente significante em tal, tal, tal resultado. Olha como é diferente, olha como você está sendo específico, falando, olha, esse cara entendeu quando eu falo isso aí, eu estou resumindo, na verdade, todo o processo de produção científica. Eu estou olhando, o examinador ali, naquele segundo, ele olha e fala: Não, esse cara aí sabe o que ele fez mesmo. Ele fez a revisão, ele ajudou a escrever o trabalho, ele sabe quais foram os achados, o que, é que foi, por que, que o trabalho foi relevante. Ele não só coletou dados e jogou para o superior dele escrever o trabalho, não. Ele participou realmente da confecção daquele trabalho. Então, é muito diferente uma coisa da outra. Se você chegar lá e dar uma resposta específica, é muito diferente. Então, na minha. Inicia... Na minha... É, faculdade, minha mãe e meu pai são médicos. Então, minha mãe falou: Ó, oh, filho, acho importante você se envolver com pesquisa, você entrar e ter um trabalho publicado e tal. E ela me encontrou um professor que foi excelente na minha iniciação científica, talvez alguns de vocês conheçam, que foi o doutor Birajara Barroso. Não tem problema nenhum citar o nome dele aqui, porque realmente sou muito grato a ele. É, e ele me orientou em alguns trabalhos que eram trabalhos metodologicamente muito simples, mas ele virou para mim e para minha irmã na época e falou assim: Ó. Vocês vão fazer tudo. Vocês vão revisar o prontuário, vocês vão revisar a literatura, vão fazer escrever o projeto, vão submeter ao comitê de ética, depois vocês vão coletar os dados, escrever os resultados, escrever a discussão, vocês vão fazer tudo. E vocês vão ser primeiros autores do trabalho. Então a gente publicou cada um um artigo em revistas internacionais como primeiro autor antes de chegar na entrevista. Mas quando você chega lá e você fala isso, o cara quer saber que você se envolveu, ele não quer saber só o que você publicou e tal, ele quer saber que você participou Ativamente daquele processo. Então, é importante você reler o artigo. Você tem que parar e ler o artigo que você fez, é isso mesmo. Você tem que estudar para a entrevista, e faz parte. Seu currículo tem que estar estudado. Você tem que saber exatamente cada atividade que você colocou lá. Tem que saber exatamente por que foi bom, por que foi ruim, o que você aprendeu, é, para você saber defender o seu currículo. Então, defender o seu currículo é o que eu estou falando. Se alguém vier de polícia ladrão na sua casa, você tem que saber fugir da polícia, não tem jeito você vai ter que saber se esconder no seu currículo e se achar também. Trazer a entrevista para o lado forte do seu currículo. Ah, Marcelo, como é que eu vou fazer isso? Eu falo, cara, você não fez nenhuma pesquisa na sua faculdade inteira? Tudo bem, é, é bem comum isso. Eu diria até que talvez seja normal. Quando você pega os candidatos, eu vou falar a subespecialidade, tá? Os candidatos à cirurgia plástica, por exemplo, que eu avaliava os currículos, é, eu via que muitos não tinham publicação, não tinha uma apresentação oral em congresso que eles mesmos apresentaram. E a gente pode observar que isso não é tão raro assim. Mas o que você tem que saber é que dentro da sua casa você é o cara que sabe todos os cantinhos, todos os defeitos. Então, você tem que ter boas justificativas para as falhas do seu currículo. Isso é muito importante. É fundamental. Se você sabe que você não fez pesquisa, você tem que ter uma boa justificativa por que isso aconteceu. Ou uma boa resposta. Claro que o ideal é ter feito pesquisa mas nem todo mundo consegue. Se você não conseguiu fazer a pesquisa, o ideal é que você tenha uma maneira forte, convincente de defender isso. Então você pode falar, por exemplo, que você entrou numa pesquisa, você começou a coletar os dados, a sua parte do trabalho era essa, depois que você coletou todos os dados, você entregou para o avaliador e mandou para o comitê de ética, e o comitê de ética solicitou uma revisão e você procurou o orientador e ele cancelou o projeto. Então não foi culpa sua exatamente aquele projeto não ter ido para frente. Aí você tentou uma outra coisa, busquei uma outra frente de pesquisa, fui lá e deu errado porque um motivo convincente, aconteceu algum problema, uma catástrofe, um incêndio no ambulatório. Não pode ser porque você ficou de boa e não fez nada. Mas eu já avaliei pessoas, candidatos à residência de subespecialidade, que não tinham nada no currículo. Eu fiz faculdade eu fiz residência de geral. Basicamente era isso o currículo. E é impressionante, você fala, meu Deus, o que, é que essa pessoa estava fazendo durante oito anos de formação médica? Né? Todo mundo faz alguma coisa, faz uma liga, faz um estágio, faz uma coisa, não tinha nada. Tinha praticamente, você espremia assim o um currículo, saía faculdade e residência. Então evitem de chegar nessa hora com esse currículo. Tente fazer um currículo mais completo, que tenha extensão, que tenha pesquisa, que tenha atividades até de ensino, mas que você tenha uma formação completa, tá? Se não tiver, saiba defender esse é o ponto, então você tem que saber defender, poxa, eu fiz um trabalho de pesquisa, mas não publicou, porque é isso, isso isso, ou então eu tive uma apresentação oral em congresso, mas eu não consegui apresentar, porque tinha um residente, acabou que o residente ficou como primeiro autor, ele precisava disso para o TCC da residência dele, então foi ele que fez essa apresentação, mas tá legal, foi legal, porque eu participei da elaboração do projeto, fiz tal e tal, tal coisa, eu aprendi como é que faz tal tal passo da pesquisa, e ele apresentou no congresso e tal, e beleza isso não tem problema nenhum, mas saiba defender o seu currículo, saiba explicar por que foi bom, saiba explicar porque que não foi bom como você aprendeu a outra coisa é aproveite as oportunidades então, a gente, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu não tô num grande centro de pesquisa e tal, cara, aproveite as oportunidades que o seu lugar te dá de repente você não tem mil pesquisadores na sua universidade na sua faculdade, mas tem um cara que, que desenrola, que faz com regularidade cola nele, isso é outra dica que eu vou te dar não você procurar fazer pesquisa com um cara que não faz muita pesquisa, que não tem regularidade. Procura alguém que publique bastante. Procure alguém que vai ter volume de publicação e que vai sobrar uma coisa para você liderar ou pelo menos para você participar ativamente seu nome entrar. E aí você vai construir o seu currículo. Então, minha dica sobre currículo é essa. O currículo é a sua casa. Na sua casa, ninguém pode te pegar. Você tem que saber mais da sua casa do que qualquer outra pessoa. Então, não tem como o cara te perguntar uma coisa e você não saber quando foi a época que você fez aquele estágio. Ou ele te perguntar, pô, por que você não fez extensão de tal coisa e você não tem uma boa explicação para algum defeito que você tem no seu currículo? Você tem que olhar para ele e falar, ó, ponto forte está aqui, aqui, aqui. Se aparecer, eu vou ressaltar. Os pontos fracos estão aqui, aqui, aqui. Se aparecer na entrevista, eu vou minimizar de uma certa forma, mas justificar de maneira convincente. Então, o currículo é fundamental na hora da entrevista. Conheça o seu currículo a fundo, ele vai ter que ser estudado, tá? É, beleza. E aí a gente vai entrar agora numa fase sobre é, algumas perguntas que são muito, muito comuns na entrevista e que as pessoas às vezes se passam e acham que ah, na hora eu vejo o que, que eu respondo. Quando me perguntarem, na hora eu vou dar um jeito. lá Então, o que que o entrevistador quer de um residente? O que que um cara de uma liga quer de um novo membro da liga? É, tirando essa parte de, ah, não, é meu amigo, não sei o que, não quero saber disso. Eu quero saber o que que você teria num desconhecido que faria o seu olho brilhar que faria você ficar realmente empolgado com selecionar aquela pessoa é isso que você tem que buscar para responder então, para isso, você não pode pensar só em o que você quer ah não, porque eu quero entrar aqui, porque aqui tem muita cirurgia e eu vou operar muito e vou ficar muito bom e eu vou ser um grande cirurgião tá bom, isso aí é tudo para você, o que você vai entregar o que você vai contribuir no serviço, o que você acha que você tem de bom que vai fazer a gente crescer aqui como serviço, como é que você fala Poxa, mas o residente não vai fazer ninguém crescer mas você fala, velho, como é que você vai contribuir? Como é que você vai não atrapalhar? Como é que você vai agregar nesse serviço que você está entrando? Então, essa é uma reflexão muito importante para ser feita é, antes de entrar numa entrevista de, de residência, tá? E aí eu queria falar, finalmente, aqui sobre algumas perguntas que são toda hora aparecem e sempre o pessoal se enrola, tá? É, são perguntas que caem muito em banca de, de, de residência, é, por causa de, de... Até desse despreparo do entrevistador, às vezes, acaba caindo muito e aí o cara fala ah, pergunta isso, pergunta aquilo. E elas se repetem é, nessas entrevistas. Então, vocês não podem se atrapalhar com perguntas assim. A primeira delas, eu acho que é a número um disso aí, seria qualidades e defeitos. Ah, cite tantas qualidades, cite tantos defeitos. Qualidade é fácil, né? A pessoa já pensa, fala duas, três qualidades ali, tem um milhão que seriam úteis para um residente civil em geral. É muito fácil de selecionar, ah, eu sou proativo, eu sou um cara de grupo, eu sei, tem muitas, né? É infinito, sou competente, sou responsável, sou pontual, tem milhares de, de, de qualidades. Só não vai dizer sou honesto, porque honestidade é obrigação, não é qualidade, tá gente? Mas o resto, vocês podem escolher, praticamente jogar para cima e selecionar três e vocês vão falar e vai dar bom. Desde que vocês tenham um bom desenvolvimento dessa resposta. Então é aí que está a diferença. O diferencial da qualidade do defeito não é a palavra da qualidade, é a palavra do defeito. É o desenvolvimento da resposta. É você desenvolver melhor qual é a sua qualidade. Ah, eu sou bom de grupo. Por quê? Porque eu jogo futebol. Não, cara, você tem que desenvolver melhor isso. O que, é que você fez que te mostrou e que te levou a pensar que você é um cara bom de grupo? Isso é o diferencial entre você falar qualidades e defeitos. Porque qualidade, você pode pegar três e jogar para cima. que todo mundo acha três qualidades importantes para um residente. Basta dizer isso, sou pontual, sou responsável, sou organizado. Tá bom. É, então, a qualidade é muito fácil, mas o legal é você pensar em algum desenvolvimento interessante que possa ser interessante para quem está te ouvindo, tá? Defeito, aí a gente está num terreno mais pantanoso, né? Um terreno mais inóspito. O defeito é um negócio que ninguém gosta de falar, então você tem que escolher um defeito que seja um defeito real, mas não seja muito grande, e aí fica difícil, né? Então, não vale vir com aqueles defeitos de sempre. Eu sou ansioso. Eu quero... Aí, quando o cara vai explicar, piora. né? Ele fala, eu sou ansioso porque eu quero que tudo rápido. E aí, eu quero fazer tudo rápido. Então, eu acabo ficando ansioso e querendo acabar tudo rapidamente. E aí, quando eu não ando, eu fico ansioso e quero dar um jeito de acabar rápido. Piora, né? Porque o cara fala, não, a ansiedade dele faz ele resolver as coisas rápido e ser muito veloz. Tipo, é uma qualidade, nossa. Ou então, eu sou perfeccionista. Não dá, né? Perfeccionista não dá mais. Ia ser proibido. Eu sou perfeccionista, um eu gosto de tudo perfeito, e aí eu perco tempo fazendo as coisas perfeitas e tal. E aí, por mais que o cara saiba que feito é melhor que perfeito, ele nunca vai dizer, ah, não, é melhor o cara que faz rápido, faz nas coxas, do que o cara que faz é, perfeito. Então, perfeccionista não é defeito, tá? Uma dica em relação ao defeito é que a gente sempre tenta rotular em uma palavra. E esse rótulo em uma palavra, ele é perigoso. Então, por exemplo, quando você coloca uma palavra só, você limita um defeito ali que resume muita coisa. Então eu vou dar um, um exemplo para você, tá? É, eu, se o cara chegar lá e falar, olha, tem um problema, eu sou desorganizado. Cara, essa palavra é pesadíssima, né? Não dá para usar desorganizado numa entrevista de, de, de vaga nenhuma. Desorganizado reflete tanta coisa ruim que não consigo nem começar. Desorganizado, o cara que é desorganizado ele vai perder documentos, ele vai se atrapalhar no registro de prontuário ele vai confundir exame de paciente, ele vai operar o paciente errado, vai marcar o membro errado para operar. O cara desorganizado, ele não tem fim. Então, às vezes, tentar rotular em, um, em uma palavra o defeito pode ser perigoso. É, às vezes, é melhor você procurar descrever o defeito. Descrever o defeito, é, em vez de falar, olha, eu sou atrasado. Você não precisa falar que você é atrasado. Você pode falar descrevendo isso. Por exemplo, você pode falar, por exemplo, assim, olha, eu respeito muito os prazos, mas eu tendo a deixar as coisas para a última hora. É uma característica minha isso. É, na última hora, acaba que eu faço tudo, eu não sei, eu entro num estado ali mental que eu performo muito mais, eu faço tudo muito mais rápido e as coisas chegam no prazo. Mas eu sofro muito fazendo isso. Porque aí eu acabo perdendo noite, eu acabo me estressando muito na última hora, mas eu sempre me esforço para entregar. Isso é desorganização, isso é um problema talvez em relação à pontualidade, é um problema iminente, se não for atual, mas é um iminente problema em relação à pontualidade, mas olha como a descrição de uma pessoa que deixa as coisas para a última hora é melhor do que meter um rótulo, eu sou desorganizado. A descrição fica mais leve, e fica mais específico do que você quer falar. Não dá para falar alguns defeitos do tipo, é, como eu já ouvi em entrevista, eu tenho dificuldade para aprender, é, mas eu dou um gás e chego lá na... Aí que já era, né? Quando você tenta explicar, piora tudo, porque não dá para você ter dificuldade de aprender na Resistência de cirurgia geral. Na resistência cirúrgica, seja qual for, você tem que aprender rápido, você tem que usar isso como uma qualidade. Olha, eu aprendo muito na prática, isso é uma qualidade excelente para um cirurgião. Então, é, você precisa ter esse cuidado com os defeitos de talvez não rotular, porque o rótulo resume muita coisa e muita coisa ruim numa palavra só: tipo, eu sou desonesto, eu sou desorganizado, eu sou atrasado, eu sou preguiçoso. Resume coisas muito graves em uma palavra só, né? E às vezes você descrevendo você consegue atenuar um pouquinho isso. Então, sobre qualidades e defeitos, era isso que eu queria falar para vocês. É uma pergunta que é recorrente em entrevista de liga, em entrevista de residência, talvez nem ser, né? Porque fica meio essa coisa que eu te falei: você pega as qualidades, escolhe três, joga pra cima e tanto faz. E os defeitos, você fica dando esses defeitos meio fake e tal, então acaba que essa, essa pergunta não mede muita coisa. Mas se te perguntarem, é legal que você não se aperte com ela, porque ela parece tanto que deixa na manga ali. Você já fala, Ó, se perguntar isso aqui, eu já tenho uma resposta, e só vou dar o play e vai sair minha resposta e vai ser convincente. Tá? Então, acho que é uma pergunta para não se enrolar. A outra pergunta que, que pode enrolar muito é, por que você? Por que não tem que escolher Marcelo e não tenho que escolher Lucas ou João? Por que, que você que tem que entrar nessa vaga de residência? E acaba que é a mesma coisa, é né? uma resposta muito... Você vai falar sobre as suas qualidades, sobre a sua vontade de entrar no lugar. É, o que eu acho que nessa, nessa pergunta é mais uma coisa sentimental que importa, que é não hesitar. Você não pode balançar. Ficar, ah, é, não sei, tem muita gente boa e tal. Você não precisa passar por cima de ninguém. Mas você tem que estar bem seguro de por que que você deve ser selecionado para essa vaga. Por que que você vai agregar? Então é um diferencial, área, né? Por que você? Porque eu quero muito, porque meu pai fez residência aqui, eu queria fazer também. Não, você tem que falar que você vai trazer de valor com você. O que você vai entregar. Pense mais no que você vai entregar do que no que você vai receber. O que você vai receber é automático. Está pronto lá. O hospital está funcionando. As cirurgias estão acontecendo. Você vai entrar vai receber um monte de coisa no automático. Claro que se você der um gás lá dentro, você vai conseguir receber mais coisas do que o hospital vai te oferecer automaticamente. Mas o hospital já está funcionando sem você. Então, pense como você pode melhorar esse hospital ou melhorar esse serviço com você entrando e pense e não deixe faltar vontade na sua resposta. Não pode hesitar e faltar aquela querência. Você tem que falar, velho, ninguém quer mais do que eu. Sou eu que sou dono dessa vaga. É, não tenho nada contra ninguém. Tem muita gente boa prestando, mas é isso. A vaga é minha porque é ABC. Não pode hesitar, entendeu? Então passe o sentimento de segurança sem arrogância, sem passar por cima de ninguém, porque esse é o caminho da resposta do porquê você. Você não vai conseguir falar, porque você, ah não, porque eu sou assim, assado, eu tenho um filho, eu preciso entrar. Não tem como você fazer uma resposta que vai constranger o, o, o entrevistador a te colocar. Então, faça o melhor que você puder em termos de vontade, em termos de dedicação, em termos de entregar alguma coisa ao serviço, tá certo? E tem uma outra pergunta que também é recorrente nas entrevistas que a gente vê muito, que é a coisa do médio e longo prazo. A gente fica tão imerso ali né, no nosso sexto ano, no, na hora de fazer uma prova como essa, a gente fica tão mergulhado ali, falando, olha, só estou estudando para residenciar. Todo tempo livre que você tem, você vai estudar. Você chega em casa de noite, no meu reduto, eu chegava em casa às sete e meia da noite, dormia até oito e meia para estudar até meia-noite e dormia de novo. Então, assim, eu não conseguia estudar, às vezes, direto. Então, eu dormia um pouquinho para acordar para estudar. É, então, é um momento que você está tão imerso ali naquela, naquela situação de prova e de entrevista, que você não consegue abstrair e fazer planos maiores do que passar na residência. Seu único, qual é o seu plano? o único plano é passar na prova. Meu único plano é entrar na residência no que vem. Você vive pelo ano que vem ali. Mas é importante que você, na hora da entrevista, elabore um plano de médio, longo prazo, 5, dez anos na frente, quem você quer ser, o que você quer fazer. Passando naquela vaga, o que isso vai abrir de porta para você, o que isso vai te proporcionar e o que você vai fazer de útil com essa, com essa oportunidade. Então, acho que a chave é essa. O que você vai fazer de útil com essa oportunidade? Fala, é, cara, já conversei com muita gente fazendo, por exemplo, prova de estágio após a residência. Então, a gente acabava a residência de plástica e tinha os fellows fazendo prova para ser fellow do serviço lá no HC. Então, por exemplo, o cara quer ser fellow de, um, de microcirurgia ou quer ser fellow de órgão do palpebral, quer ser fellow de rinoplastia. Imagina essa situação. Tem lá... 10 residentes, 11 residentes, com dois estrangeiros, nove, nove residentes é, brasileiros, pleiteando três vagas de residência na, de estágio na rinoplastia, por exemplo. Cara, a tendência da galera achar que aqui é todo mundo igual, os caras que vão escolher, deixar para eles e tal, é muito grande. E você tem como falar pro cara assim, olha, essa vaga tem que ser minha porque eu vou voltar para Salvador e lá em Salvador não tem nenhum microcirurgião, eu vou começar a fazer microcirurgia lá e eu vou desenvolver um serviço de microcirurgia que vai formar residentes, que vai é, ser um novo centro no Nordeste, uma referência regional na microcirurgia. Estou dando um exemplo hipotético, é, mas a ideia é que você pense no médio e longo prazo do que você está fazendo ali na prova de residência, apesar de ser uma coisa hiperaguda, uma coisa que você está totalmente envolvido, você abaixa a cabeça, nem tira para respirar, né? vai remando, vai remando, até chegar lá, até passar a prova você não respira, mas tem que pensar na hora da entrevista, nesse médio e longo prazo. O que você está pensando? Te dando essa vaga aqui, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer de útil? O que você vai devolver para a sociedade? O que você vai entregar com essa vaga, essa oportunidade que está na minha mão te dar? Eu, como entrevistador, posso te dar ou posso não te dar? O que você vai fazer de útil? Então, as pessoas nessa hora ficam viajando e quanto mais seguro você for, sem mentir, sem ser arrogante, você vai passar mais confiança para o seu entrevistador. Então, você fala, olha, daqui a 10 anos... Assim, do ponto de vista pessoal, eu espero estar tá casado e ter dois filhos. Quero ter uma casa minha, legal, que eu, que eu gosto de estar tá na minha casa e tal. E do ponto de vista profissional, a minha expectativa é que eu, depois de ter feito geral aqui, eu possa continuar no serviço, fazendo tal tal residência. É, fazer um fellow, de, eu gosto muito de tal e tal área, ainda tenho muito a, muito a ser exposto aqui na residência, então eu não quero fechar as portas para a minha decisão nesse momento, mas eu queria fazer um fellow e queria ir para a minha cidade fazer Tal coisa que lá não tem, que eu queria desenvolver, ou então eu queria criar um serviço, não sei. Eu queria criar um serviço de óbito para população asiática, que é, eu sou asiático, eu queria ter um serviço para tratar as alterações óbito dessa população. ou então, enfim, você pode ter uma resposta boa para isso, variada. Ela não precisa ser exatamente a mesma a todo mundo, mas tem uma resposta pensada. O cara fala assim, pô, esse cara é organizado, ele está pensando na prova de aqui, mas ele também tem objetivos de médio prazo, é, isso passa uma sensação boa para quem tá te entrevistando, tá? É, como última dica e essa é talvez a mais absurda delas eu vou falar o seguinte não brigue com o avaliador isso parece tão bobo quanto existe e acontece, tá? Então não brigue com o avaliador você fala, mas eu não vou brigar com o avaliador cara, o cara tá me entrevistando, como é que eu vou brigar com o avaliador? E aí o cara chega lá e fala uma coisa que você não gosta, uma coisa xenofóbica, uma coisa machista, uma coisa que homofóbica, enfim. Se você está pleiteando a vaga ali, o seu entrevistador ele é só um obstáculo, ele é só uma ponte para você entrar lá, tá? Então você tem que ter o sangue frio e a maturidade de não brigar com o avaliador. Isso existe, ó, eu fiz CPMed, então, mais um motivo que eu estou aqui falando para você sobre isso. No CPMed tinha uma aula de entrevista. E o cara chegava lá e pegava o nordestino e a primeira coisa que ele falava era arregaçar. Falava assim, você veio de jegue? Por que, que você veio fazer prova aqui? E aí, no treinamento, tinha gente que ficava irritado demais e falava assim, não, eu vim aqui porque aqui é mais fácil. Lá no nordeste eu não me destaco. E eu não vim de jegue não, eu vim de avião. não sei. Então, tipo, cara, não briga com o avaliador. Aconteça o que acontecer. O cara pode falar o que ele quiser. Ele pode ser uma pessoa que você não admire. Pode ser a pior pessoa do mundo. Você nem conhece o cara, às vezes. Mas pode ser um cara legal que está só te testando enfim, não interessa se é por um ou se é pelo outro, você não briga com o entrevistador, você fica de boa, na sua paz, não precisa concordar com o que ele falou nem nada, mas você não pode pegar ar, não pode ficar irritado, não pode demonstrar nervosismo, irritação numa entrevista como essa, você está ali no momento mais feliz da sua vida, buscando a vaga que você quer, querendo continuar a sua carreira, perspectiva de futuro enorme, você está começando, você é um, tem um leque de oportunidades imenso para você não deixa alguém que falou alguma coisa para te testar ou porque o cara realmente acha uma coisa que é errada mexer com você, mexer no seu humor, mexer no seu brilho. Então, fica na sua paz. Fala assim, olha, cara, ninguém te pediu pra você ir lá. Você tá lá com um mérito seu. Você chegou naquela vaga porque você passou na prova, porque você passou na segunda fase, porque você colou naquela entrevista. Então, não precisa se chatear com nada que te disserem lá. Você quer entrar blindadão. Fala assim, olha, nada que falar aqui hoje vai me tirar do sério. Pode falar o que quiser, falar que eu sou feio, que eu sou careca. Fala que você quiser, véio. eu tô de boa aqui, meu objetivo tá ali depois de você, eu vou atravessar você para chegar no objetivo. É isso aí que você tem que pensar em relação ao seu entrevistador numa prova de residência. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre entrevista, manda para gente, o Foco vai ter o maior prazer em responder. Se quiser me mandar um direct, eu também estou totalmente à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É... A ideia era passar justamente coisas que a gente vê que se repetem no comportamento na entrevista, coisas que se repetem em termos de perguntas sobre a entrevista e que às vezes a gente não percebe e não se prepara de maneira adequada por achar que a entrevista é um dom, é o cara que fala bem, é o cara que desenrola melhor. E não é. A entrevista é técnica. Você pode se preparar muito bem para a sua entrevista e ser convincente na sua entrevista. Boa sorte para todo mundo. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição.